0: En una decisión sin precedentes, Uruguay votó en contra de la creación de una comisión para investigar crímenes de guerra en conflicto entre Israel y Palestina, promovida por la ONU. Esto puso fin a una postura diplomática histórica respecto al conflicto, por lo que cabe preguntarse ¿A qué se debe? Para saber cómo se discutió entre legisladores estas decisiones que recibimos ahora el diputado por el Frente Amplio y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Nicolás Viera. Diputado, buen día. Enzo Inolfi y Agustina Huertas te saludan. ¿Cómo estás?
1: Hola, buen día. un gusto estar junto a ustedes en, en esta mañana. Y bueno, este, la verdad que sí, que es un tema que, que el Parlamento tiene en agenda desde hace mucho tiempo. Eh, la bancada de legisladores del Frente Amplio también en esa comisión, pero además como bancada en general. Justamente pensando en, más allá de la preocupación internacional que tenemos para con el tema, también eh, en la postura que Uruguay como país, como cancillería, ha tomado, que para nosotros supone un cambio de 180 grados a lo que se venía dando, porque Uruguay históricamente se ha alineado con una postura que busca eh, intermediar, que busca la paz, que busca respetar a rajatabla el derecho internacional y la seguridad de ambos pueblos, tanto del pueblo de Israel como del pueblo de Palestina. Y por eso nosotros en el razonamiento que hemos hecho en el trabajo en la comisión también en alguna iniciativa parlamentaria que tuvimos respecto a generar un proyecto de declaración para que el parlamento uruguayo lo tome y tanto en, la, en el recibimiento del embajador de Israel como en, en la visita de la embajadora de Palestina la semana pasada eh, hemos basado nuestro, nuestro análisis nuestra fundamentación ...en tres o cuatro puntos que para nosotros es central. Primero que nada, como les decía, eh, seguir en el, en el trayecto andado por nuestro país... ...en el reconocimiento de los dos estados. Parece que eso es imprescindible entender que a través de diferentes acuerdos internacionales... ...en el marco de la ONU y también del derecho internacional en general... ...el reconocimiento tanto del Estado de Palestina como el del Estado de Israel... ...para nosotros es esencial. Por otro lado, preservar a Jerusalén como territorio neutral, como parte también de los acuerdos internacionales, pero que va más allá de disputas políticas y territoriales, sino que también tiene un claro componente religioso, y eso desde luego que nos parece central para pacificar la zona y para hacer los esfuerzos necesarios. Y por otro lado, también nos parece una crueldad absoluta que cada escalada bélica que surge... ...terminen pagando con vidas niñas, mujeres, población civil en general... ...donde pierde particularmente el pueblo de Palestina... ...pero que también hay víctimas y muchas de, del lado de Israel... ...y nosotros desde este lugar, a tantos kilómetros de distancia... ...abogamos por un cese al fuego, abogamos por la paz... ...y lamentamos la pérdida humana de todas aquellas familias que hoy están tristes... ...y llorando por la pérdida de un ser querido. Entonces, creemos que esta, esta indignación o este dolor que la comunidad internacional tiene, tiene que canalizarse con acciones concretas, con un espíritu pacífico y no necesariamente alinearse con una de las partes para tratar de someter a otra. Por lo tanto... Esta actitud que el gobierno uruguayo ha tenido, que nosotros no tenemos claro por qué se ha tomado esta definición de no apoyar esta comisión internacional independiente que justamente evalúe los crímenes de guerra, eh, rompe con una tradición de nuestro país y se alinea una de las partes eh, en desmedro de la otra. Y tal es así que no logramos darnos cuenta por qué el gobierno uruguayo ha tomado esta actitud cuando históricamente eh, el, los hoy partidos de gobierno, antes eran oposición, criticaban la gestión del Frente Amplio diciendo que la política exterior de Uruguay era alinearse ideológicamente con polos parecidos o, o perfiles iguales. Y acá eh, no logro entender yo otra definición que no sea ideológica a la hora de la votación negativa de Uruguay para crear esta comisión.
0: Eso mismo, ¿no? Ahora, hay países acá de la región y, este, y hablamos específicamente de Argentina y de Brasil. Argentina apoyó eh, que, que haya una investigación sobre estos crímenes que se llevaron a cabo entre Israel y, y Palestina y Brasil, en tanto, se abstuvo de votar esto, ¿no? Ahora, ¿qué mensaje creen que puede dar el gobierno eh, al no votar esta, esta, esta comisión para investigar crímenes de guerra en, en conflicto entre Israel y Palestina?
1: y bueno yo creo que el mensaje que el gobierno está dando el gobierno uruguayo en nuestro caso es el mismo de, por ejemplo, plantear el traslado de la embajada de Uruguay a Jerusalén es el mismo de alinearse con este lo que el gobierno israelí está planteando que es tratar de seguir avanzando en el manejo del territorio tratar de seguir conquistando terreno ocupado de, del pueblo palestino y en definitiva eh, Uruguay se suma a esa línea internacional, a esa línea de apoyo sin ningún condicionamiento de Israel eh, y que nosotros entendemos que no es lo que está establecido por la comunidad internacional, no es lo que establece eh, los derechos humanos en materia internacional. De hecho, esta comisión investigadora, yo tengo acá eh, el, la resolución de, del Consejo de Derechos Humanos, es claro lo que plantea, decide establecer urgentemente una comisión de investigación internacional e independiente para justamente analizar los crímenes de guerra. Entonces, es eh, realmente irrisorio que Uruguay no se haya plegado a poder apoyar algo que no parte de naciones este, puntuales, sino que surge del interés general de este Consejo de Derechos Humanos y que de hecho en la votación claramente se establece que por mayoría se logra obtener este mecanismo. Los que se obtuvieron tendrán sus razones, pero oponerse al único camino que hoy se está planteando de parte del Consejo de Derechos Humanos a nosotros nos parece que es totalmente inoportuno e injusto. Porque si nosotros algo podemos aportar, estando presente con voz y voto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es justamente una visión que permita avanzar. Eh, por suerte no prosperó la votación negativa de Uruguay y de los demás países. Hoy se va a instalar esta comisión, en este, estos días, y va a ponerse a trabajar. Eh, y desde luego que para nosotros es algo este, sumamente importante que así se haya hecho, porque, reitero, se avanza, de hecho se lo consulté a la embajadora de Palestina, le dije, bueno, ¿qué cree Palestina respecto a, a, a la mediación internacional que ha existido para pacificar la zona y particularmente para este cese al fuego? Bueno, ella lo que me dijo fue muy claro, que está muy conforme en que se haya dado un cese al fuego, en que haya existido Naciones Amigas ...de ambos países que hayan mediado para lograr este cese al fuego... ...no obstante eso, eh, hace muchos años que, que Israel está ocupando territorio palestino... ...y está generando las situaciones bélicas que, que se generan... ...porque también es cierto, hoy Israel plantea que el conflicto es entre Israel y jamás ...y no entre Israel y Palestina... ...pero siempre, con jamás o sin jamás en el medio, ha existido un conflicto armado que casi siempre va en detrimento del pueblo palestino por la fortaleza bélica, por la inteligencia que tiene Israel, y cuando desde el lado de la Franja de Gaza se le tiran tres misiles, este, Israel ataca desenfrenadamente con todo su potencial bélico sin mediar nada, porque si Israel le interesa eh, atacar a Hamas, entonces ¿por qué tiró un edificio entero...? De, ...de medios de comunicación... ...por qué ataca escuelas donde particularmente... ...y principalmente mueren niños... ...digamos, esas son las preguntas que nadie nos responde... ...entonces, este, el conflicto... ...la única salida que nosotros vemos... ...además teniendo en cuenta... ...la complejidad y la cantidad de actores... ...que se mueven en, en esa zona... ...las cuestiones culturales, religiosas, políticas... ...que hay también en el entramado social... ...de esas comunidades hacen de que pensemos juntos una salida y seguramente Uruguay no tenga la llave de la solución porque es un país chiquito, porque no es potencia mundial, pero nosotros históricamente hemos, con mucha diplomacia y de la buena, ayudado en una cantidad de conflictos internacionales. Entonces, si hoy tenemos voz y voto en un organismo tan importante que forma parte de la ONU, nos parece que también el Estado uruguayo tiene un lugar importante a la hora de ayudar a las soluciones. Y en este caso, sinceramente, siento que no ha sido así. Por lo tanto, eh, en nuestra insistencia de que el canciller Bustillo vaya a la Comisión de Asuntos Internacionales tiene justamente como prioridad consultarlo y que dé explicaciones a raíz de por qué se está dando esta posición de Uruguay en, en este conflicto. Volviendo
0: a esto que puntualizabas, la semana pasada los visitó en la comisión la embajadora de Palestina. ¿Cómo, cómo fue este intercambio y qué opinión le, te, tiene ella de esta decisión de Uruguay de, de votar en contra?
1: Bueno, la, la embajadora está muy preocupada por la decisión de Uruguay. No la entiende, al igual que nosotros. Particularmente le preguntamos si el gobierno uruguayo le había planteado antes a ella cuál era la posición que Uruguay iba a asumir en el, en el Consejo de Derechos Humanos, la respuesta fue negativa. Eh, y a su vez, eh, eh, yo creo que tiene una entereza enorme la embajadora en nombre de su pueblo por, varias, por varios motivos. Primero, este, todo lo que nos dijo, las narraciones puntuales de los hechos que se han dado, las imágenes de cómo padece la población civil, particularmente niños, todo este bombardeo este, absolutamente inconducente, eh, son de alguna manera la mejor ilustración de la peor cara de conflicto. Pero ella insistió en algo que para mí este, es central. Más allá del posicionamiento puntual de Uruguay, más allá de una votación específica, eh, los pueblos de Palestina y de Uruguay, seguirán siendo amigos, seguirá teniendo vínculo y seguiremos eh, teniendo la mejor de las relaciones a nivel de pueblo, porque en definitiva un gobierno puede equivocarse, un gobierno puede entender la realidad de otra manera, pero lo que nunca puede pasar es que los pueblos se dividan. Y en ese sentido, y ese mensaje que yo interpreté de, de, de lo que la embajadora nos trasladó, Creo que también tiene un alto componente de paz y de, y de entender que la realidad es mucho más compleja a lo que la diplomacia de cuello blanco puede llegar a, a generar. Que es necesaria? Sin duda que es necesaria, pero también hay que entender eh, de cerca cómo se van dando algunos procesos para, bueno, de alguna forma este, ver cómo podemos ir ayudando a, de alguna forma a canalizar algunos problemas. Su
0: colega, eh, Daniel Cayenne, sostuvo que esto no se lo adjudicaba a mismo Cancillería, sino al Presidente de la República. ¿Qué opinan bien desde la orgánica del FA? ¿Creen que se debe a una posición meramente del Presidente?
1: Bueno, el Presidente siempre ha mantenido una misma línea y ha sido él quien ha conducido eh, la política exterior de Uruguay, particularmente en relación a este conflicto y a las relaciones bilaterales con Israel. Eh, desde luego que el canciller Bustillo es eh, una de las personas de más confianza que el presidente tiene, porque normalmente el ministro de Relaciones Internacionales, las relaciones exteriores de un país este, habla por el presidente y es quien este, muestra la, pos la posición y el accionar de nuestro Estado ante la comunidad internacional, pero con directrices claras del presidente de la República. Y yo creo que sí, creo que sí, porque además hay antecedentes diversos de eh, la fuerte impronta personal que el presidente le ha dado. Y yo creo que esto va a ser parte de lo que el canciller Bustillo va a tener que explicarle a la Comisión de Asuntos Internacionales cuando vaya, si es en definitiva una postura del gobierno uruguayo consultada y dirigida por el presidente de la República o es parte de eh, una posición tomada por el canciller o por el representante de Uruguay en el Consejo de Derechos Humanos que encauzó esta, esta idea eh, y que en todo caso saber si eso fue una cuestión de cancillería desde el punto de vista diplomático, cosa que yo no creo, o si fue una decisión política tomada de la torre ejecutiva, que es en definitiva lo que debe haber sucedido.
0: ¿Ya se determinó esta visita de, del canciller a la comisión? No, escuchar? nosotros
1: la solicitamos a través del diputado Daniel Cayán, y bueno, ahora el presidente de la comisión va a tener que coordinar con el canciller. La, la fecha de, de comparecencia y esperemos que sea el correo del mes de junio. Uh -huh. mm.
0: Diputado, ¿cómo se puede leer que Israel haya impedido la visita de delegaciones de la ONU a Palestina?
1: Y bueno, este, yo creo que de, de, desde el punto de vista también del posicionamiento de Israel respecto a esta comisión, este, también hace que, que, bueno, que tenga una determinada política. Hay una cosa... Eh, que, que a mí me preocupó y mucho, que tiene que ver con que uno puede estar en conflicto bélico con, con otro país en pleno siglo XXI, una cuestión que tampoco se comprende mucho a ojos de la historia, uh -huh. eh, más allá de que obviamente es un conflicto que tiene más de 50 años y que básicamente ha sido signado por la expansión territorial que Israel ha querido llevar adelante, eh, pero más allá de eso, hay cuestiones que se mezclan y para mí son muy duras. Uno de, de los elementos que nos dejó la embajadora de Palestina en la comisión fue su preocupación, porque Israel ha sido el ejemplo mundial, por ejemplo, en cuanto la, al combate de la pandemia, al avance de la vacunación, ha hecho de su pueblo un laboratorio desde el punto de vista positivo, de un modelo de desarrollo del proceso de vacunación en, en, en población que ha sido exitoso y que le ha llevado a a estar en los primeros lugares del mundo en cuanto a eso, pero no así el pueblo palestino y no se vacunó al pueblo palestino ni se vacunó a los palestinos que, 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 que viven en, en esa zona, o sea, no hubo una eh, colaboración real de las autoridades de Israel para con los palestinos de, del lugar que bien podría haberse dado en cuanto a la vacunación entonces, eh, la guerra desatada o el interés de presión que, que Israel puede llegar a estar haciendo, evidentemente es en todas las áreas. Entonces, a mí no me extraña nada de que haya tomado esa actitud ante la, la delegación de la ONU, porque la toman cotidianamente eh, en otros aspectos. Y eso para mí eh, no está bueno, me parece que es violatorio sin duda de, del derecho internacional, eh, desde el punto de vista que existen acuerdos sobre cómo tiene que comportarse un, un, un poder, digamos, un gobierno que está ocupando otro territorio. Y eso está particularizado en todo el derecho internacional que, que rige sobre el tema.
0: Uh -huh. Yendo a otros temas ya más nacionales, este, mar, este martes la bancada del MPP presentará un proyecto de ley que busca aumentar el control sobre decisiones que adopten entes y servicios descentralizados. ¿Qué plantea este proyecto? ¿Qué se pretende reglamentar?
1: Bueno, esto es parte de un, pro, de un proceso de, de, que el MPP ha iniciado, tanto en la bancada de senadores como de diputados, que se lo hemos propuesto al, al Frente Amplio, que busca justamente transparentar los, los vínculos eh, y, y el funcionamiento del Estado. De hecho, este proyecto que va, a, a, que surge desde la bancada del Senado es parte de un trabajo común que venimos haciendo también desde diputado y que particularmente y de manera personal también me tiene eh, a mí como uno de, de los eh, redactores de otro proyecto que, que va en la misma dirección, digamos, ¿no? Este, nos parece que... Que hay cuestiones que hay que esclarecer, que hay que garantizar para que no nos pasen algunas cosas como han pasado estos, estos meses de, de gobierno. Por ejemplo, la cantidad de puestos de designación directa que se dio nace a través del escándalo montaño, que después terminaron renunciándolos, pero ahora hicieron un llamado de, de raro origen, o de poco claro al menos, este, y volvieron a tomar buena parte de esos esos funcionarios que habían cesado eh, después, bueno, lo que conocimos de la ministra de vivienda, donde este, le preguntaba si había podido meter algún cam, este, cabildante en un organismo público, a una directora entonces, bueno, desde ese punto de vista, también nosotros como les decía, hemos presentado un proyecto a la bancada de, de, del Frente Amplio que próximamente tomará estado parlamentario que busca justamente este dar mayores garantías a esos procesos. Entonces, nosotros creemos que, por ejemplo, a través de la Oficina de Servicio Civil se pueda informar cada seis meses cuáles son las altas y las bajas en cuanto a la designación directa o a la designación política que se, da, se dan dentro del Estado Uruguayo en todas sus particiones. Ministerios, entes, empresas públicas, gobiernos departamentales, de modo que la Asamblea General del Poder Ejecutivo tengo una información cotidiana respecto a eh, cómo se están dando esos vínculos, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, todos estos proyectos forman parte de esa misma idea, de esa misma lógica que nos parece que le permite al Estado uruguayo avanzar.
0: Quizá para ir cerrando, diputado, eh, usted representante por Colonia, ¿cómo está la situación actualmente sanitaria en ese departamento? ¿Cómo se, cómo se está llevando a cabo el plan de vacunación también?
1: Bueno, eh, está bastante bastante complicada la situación en Colonia. Este, justo estoy buscando un, unos datos acá para... Este, ayer hice un, un racconto sobre cómo terminó mayo, ¿no? Este, Nosotros en, en Colonia no escapamos a la realidad nacional, digamos, ¿no? Aquello de blindar abril no funcionó y mucho menos funcionó lo de blindar mayo. Eh, por poner algunos tres ejemplos comparativos el mes de abril terminó en Colonia con 37 fallecidos y el mes de mayo terminó con 58 fallecidos eh, ya pasamos los 100 vamos rumbo a los 110 en unos días y es una situación sumamente este, complicada y dolorosa si tomamos en cuenta por ejemplo los números en cuanto a las personas internadas abril cerró con 53 personas internadas y mayo cerró con 52 personas internadas y en el caso de lo, los casos activos, abril terminó con 1.048 casos activos y mayo terminó con 1.144 casos activos. Entonces, esta realidad que en algunas ciudades golpea más fuerte, por ejemplo, el caso de Carmelo, que es la segunda ciudad del departamento y donde actualmente se está dando mayor número de casos activos, donde las autoridades del Ministerio de Salud Pública hoy, particularmente este, junto con el SECOED, van a estar trabajando la situación de Carmelo, eh, hace que en el resto del departamento también se den estos episodios. Yo, por ejemplo, eh, me fui a, a isopar en el día de ayer, porque tengo un viaje a, al exterior en unas horas y tengo que hacer el isopado rutina, y había algo así como 60 personas esperando el isopado en el lugar donde fui, y buena parte de ellos, porque en Pueblo Chico nos conocemos todos, buena parte de las personas que estaban esperando y eran niños, maestras, madres y abuelas de esos niños. Quiere decir que esta cuestión de apertura de, de estos primeros avances que se han dado en cuanto a la presencialidad en la escuela, que es imprescindible y que todos creemos que es el camino, evidencian que hay un problema instalado que pone en riesgo a los trabajadores de la educación, a los niños y a sus familias. Y para todos esos problemas que tenemos que enfrentar, tanto en Colonia como en el país, son muy pocas soluciones que observamos que vengan del gobierno. La semana pasada, en el, nuestro departamento, las autoridades de la Dirección Departamental de Salud iniciaron un vacunatorio móvil por toda la ciudad, por todas las ciudades del departamento, sobre todo las más pequeñas. Y fue realmente caótico. Eh, llegaban a un lugar con muy pocas dosis, de repente iban a, un, a una comunidad con 100 dosis y había 500 personas esperando ser hizo, este, inoculadas, porque además se avisó que era con Pfizer, entonces como también el gobierno generó esa lógica de que la Pfizer es buena y la Sinovac es más o menos, también genera esas cuestiones en la, en la población, sumado que había una cantidad de gente que no había podido agendar ni tener hora ni día para vacunarse. Entonces, todos esos problemas que hacen a la marcha de la vacunación, que hace a que no existe un, eh, una política real sobre el territorio para tratar de encauzar sobre todo aquellos lugares donde estamos peor en cuanto a contagio, hacen que tengamos estas dificultades. Entonces, bueno, este, la vamos llevando como podemos, dentro de todo... Las comunidades de colonia, si bien son bastante dispares y heterogéneas en su composición, tienen idiosincrasias distintas, culturas diferentes, pero bueno, en alguna medida este, apelamos a que la sociedad toda pueda contribuir fuertemente a tratar de, de ayudar en esto, eh, porque bueno, eh, hay momentos que se hace agua por todos lados y lamentablemente se pierde en, en personas contagiadas, en fallecimientos y cosas que no, que no están buenas, como pasó por ejemplo en el hogar El Sarandí con un foco este, importante que ya se ha cobrado la vida de seis personas porque no se vacunó a tiempo en un hogar que tiene sus dificultades en cuanto a, a los residentes, son todas personas con discapacidad es un, un lugar este, único en el país que tiene una calidad de atención Enorme, pero que lamentablemente no se priorizó a la hora de la vacunación y eso ha hecho que cinco residentes de ese lugar hayan muerto en estos en estas semanas y hace unos días la NERS del lugar de 37 años también perdió la vida. Entonces, bueno, son cuestiones a lamentar, pero más que nada a llamar a responsabilidad a quienes tienen el, el deber en este país de ejercer la, la política en materia de salud.
0: Nicolás Vieira, diputado por el Frente Amplio, muchísimas gracias por estos minutos en la Isla Desierta.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto como siempre y a la orden para cualquier tema que surja. Que pasen bien.